0: Bienvenidos a Universo Paralelo El lugar en el que reinventamos las reglas Y cambiamos la manera de hacer las cosas Lugar donde además Tratamos de descodificar los misterios del mundo Para entendernos mejor Cuestionamos el porqué de todo El lugar Para aquellas personas que están tan fuera de la realidad Que necesitan crear su propio universo Comenzamos Hello gente, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de donde sea que estén. Y bueno, ok, creo que esa intro sonó un poquito como muy genérica. Bueno, creo que ya con el paso de los capítulos iremos como que acomodándonos y creando nuestra propia intro para apoderarnos de ella y después apoderarnos del universo. <risa> bueno, ya. Ok. En el capítulo de hoy, lo que les voy a hablar no es ni siquiera como que un tema en específico, sino que más bien son como que varios temas o varios pensamientos random que han estado pasando por mi cabeza. Y es que gente, para que me vayan conociendo, yo soy así, yo pienso demasiado y después como que estos pensamientos pasan tanto por mi cabeza que termino como que haciéndolo filosofía propia. No sé cómo explicarlo es como muy raro, porque yo sobrepienso, bueno no sobrepienso, más bien pienso demasiado acerca de las cosas, pero sin llegar a un punto que sea abrumador, más bien me gusta ser como muy analítica en todo y analizar extremadamente bien todo lo que pienso y por qué lo pienso y si es correcto pensarlo. Y luego eso termina causándome unas crisis existenciales horribles. Pero no es momento para hablar de mis crisis existenciales. Así que vamos con los temas que vamos a estar tocando. Porque han estado pasando por mi cabeza estas últimas semanas. Así que ahora sí ya, ¿qué más le vamos a hacer? Ahora sí, Comencemos con estos temas, ok El primero de todos es un pensamiento que se podría decir que es de la corriente del positivismo Pero se los voy a explicar Es como que siempre nos dicen que nos debemos de aceptar tal y como somos, entre comillas, ok Está bien, Una co bueno, en mi opinión, una cosa es el amor propio y, ok, quererte y todas esas cosas. Pero otra cosa es el conformismo. Y es que, si lo pensamos bien, muchas de estas personas... No estoy diciendo que las personas que promueven este pensamiento, sino que las personas que han escuchado acerca de esta corriente o acerca de este punto como que dicen, ay sí, me voy a querer ya como soy, y me voy a quedar así, porque como soy, soy perfecto, y tenemos que abrazar nuestra sombra, y querer todas nuestras partes malas, y así me voy a quedar ya para siempre, por toda la vida y la eternidad, ¿verdad? Y no, porque esta, esta corriente o este pensamiento siento que es un poquito Tóxico si se llega a tomar demasiado literal Porque ok, por un lado si sí tenemos que estar contentos con lo que somos nosotros Pero esto debería de ser, o deberíamos de verlo más bien, este tema así como del amor propio Deberíamos de verlo como si fuera un colchón, ok Porque para mí el propósito de esto es, ok, estoy aquí me quiero, me amo, me acepto tal y como soy en este momento y sé que puedo vivir perfectamente con lo que tengo. Entonces, como sé que puedo vivir perfectamente con lo que tengo, no me va a dar miedo ir por más, porque sé que lo que tengo en este momento ya me hace feliz. Y como lo que tengo en este momento ya me hace feliz, entonces no voy a tener miedo de perder nada y ahora sí me voy a avanzar. Y si es que yo llegara a fallar en alguna cosa o en algún proyecto que estoy intentando, pues no voy a sentirme tan mal y no voy a entrar como en esta depresión y no voy a aferrarme y no me voy a apegar a las cosas que quiero, ¿ok? Entonces, este pensamiento simplemente sirve para que tú no estés apegado a las cosas. ¿Qué quieres? Porque muchas personas siempre tienen como que el pensamiento de que cuando tenga, seré feliz. Cuando tenga la casa de un millón de dólares, voy a ser feliz. Cuando tenga a la mujer más hermosa del mundo a mi lado, voy a ser feliz. Cuando sea un super inversionista famoso de Wall Street o de Silicon Valley, voy a ser feliz. Entonces... Terminan apegándose a esas cosas y basan su felicidad al día en que tengan esas cosas. Y terminan no dándose cuenta que pueden ser felices ya en ese momento. Y ojo, el hecho de que tú ya seas feliz en este momento y que te aceptes tal y como eres, no quiere decir que no vayas por más. Que no vayas por más, porque eso es justamente lo que hace que este pensamiento sea tan mal interpretado y que esté causando tanto conformismo hoy en día y que haga que la gente no tenga hambre de ir por más, ¿ok? Y esto hace que este pensamiento sí sea muy como tricky, porque pues en eso podemos caer en la trampa por un por un extremo de que estamos tan a gusto con lo que somos y con lo que tenemos y con lo que hemos logrado o no hemos logrado, que de repente como que se nos va esa hambre o esas ganas de hacer algo más. Y por el otro lado está están estas personas que... Son muy extremistas y que siempre quieren estarse comiendo al mundo Y hacer demasiadas cosas o así Y entonces por siempre estar pensando en el siguiente paso, en lo que siguen Qué es lo que más van a hacer o qué más van a lograr O qué otras habilidades van a adquirir y todo eso Por estar pensando en todo eso No se dan cuenta de lo que ya están logrando en el momento O no se dan cuenta de lo que ya son El otro día estaba escuchando un podcast que está súper chingón, se los recomiendo, se llama Dementes Podcast y es de este chavo que se llama Diego y él lo que hace es que entrevista como a muchas personas que están rompiendo con el status quo y que a simple vista pareciera que están como que dementes, ¿no? Y pues el otro día estaba entrevistando él a Anazarelli, que es una youtuber, y ella estaba explicando justamente eso, que ella siempre había tenido como que la meta de que una marca la viajara a algún lugar, ¿no? De que le pagaran el viaje y todo eso, y pues las sesiones de fotos, de fotos, y, y toda esta experiencia, ¿no? Y entonces ella estaba contando que primero como que su meta era tener cien mil suscriptores. Y ella llegó a los cien mil suscriptores. O sea, ni siquiera se dio cuenta porque de un de repente ella tenía Doscientos mil o algo así. Y ella ya estaba buscando el millón. Y ni siquiera se había dado cuenta que su primera meta era llegar a cien mil suscriptores. Y entonces ella dijo, oye, a ver, espérate. Por andar buscando lo que sigue, yo no disfruté la primera meta que tenía. Y luego también cuando la viajó su primera marca, estaba como que tan estresada y tan preocupada. Que ni siquiera como que vivió ese momento por estar viendo qué es lo que iba a pasar más adelante y ella dice entonces eso y esa vez que me di cuenta que ya había llegado a esas metas y que no las había vivido que no las había disfrutado que no había estado como consciente totalmente de que eso había sucedido desde ese momento empecé como que a estar más en el presente y a ser muchísimo más agradecida con todo lo que me estaba pasando y siento que esto es algo que nos pasa a muchas personas que de repente idolatramos tanto un momento pero al final cuando éste llega ni siquiera lo estamos disfrutando por estar pensando en lo que sigue entonces es un balance entre estos dos extremos porque, ok, por un lado, si sí tenemos nosotros que tener ambición y buscar más porque si no, no avanzaríamos para nada, pero... También necesitamos tener como que los pies en la tierra y disfrutar lo que ya tenemos para que si algún día, como ya lo había dicho, si algún día llegamos a fallar o no lo hacemos, no estemos apegados a ese resultado y creamos que toda nuestra felicidad o que todo lo que somos depende de ese momento que tal vez no logremos cuando en este momento, en nuestro presente, estamos viviendo cosas chidas y cosas que sí vale la pena disfrutar y nos las estamos perdiendo simplemente por estar preocupados o por estar ansiosos o por no estar como totalmente presentes en el momento, no sé si me alcanzó a explicar, pero sí, este siempre ha sido como un dilema que he tenido porque existen pues esas dos corrientes y son como que totalmente opuestas y siempre había sido para mí, el alcanzar más y siempre querer más desde chiquita y terminaban no viviendo lo que estaba sucediendo en el presente y ya después veía hacia el pasado y decía ay mira ese momento estuvo chingón cómo me hubiera gustado volverlo a vivir cuando en realidad ni siquiera lo viví cuando estaba pasando me entiendes porque yo estaba pensando en otras cosas, o no estaba totalmente consciente. Y un ejercicio que se podría hacer para esto, como para ejercitar el, la práctica, el arte de estar presente, es la meditación o el mindfulness. Porque, bueno, mindfulness es como... Bueno, el mindfulness siempre ha existido, pero nosotros le hemos llamado así como últimamente. Y esto es simplemente... Poner tu mente lo más en blanco que te sea posible. Es obvio que nunca vas a poder tener tu mente en blanco. Porque siempre va a haber pensamientos bombardeándote y todo eso. Pero es simplemente estar consciente de todos los estímulos que llegan a tu cuerpo. Es como que... Lo puedes hacer incluso cuando estás corriendo. Vas corriendo y dices... Ah mira, estoy sintiendo como que el aire en la cara. Y luego siento mi peso cuando voy corriendo. Y veo como cae sobre mis pies. El sudor. La gotita de sudor que está cayendo por... Por mi, por mi frente y luego estoy sintiendo las piernas más pesadas porque ya me estoy cansando, entonces es como estar muy consciente de cada sensación que tiene tu cuerpo y de todas esas cosas que están sucediendo y eso te ayuda realmente a estar presente, incluso te ayuda también para poner más atención a las conversaciones que tienes y pues eso mejora hasta tus relaciones interpersonales, así que de nada. <risa> El meditar les va a servir para ser más chidos con sus amigos. Porque aprenden a escuchar. ¿Verdad? Bueno. Hablando de amigos y de gente. El segundo pensamiento. O lo segundo que ha estado como muy presente en mi mente. Es. Como la sensación. O el sentimiento. De que te estás volviendo loco. Ok. Déjenme explico. No sé si les ha pasado. Que. Como que de repente luchan mucho con sus propias creencias. Porque, bueno, a mí me ha estado pasando como que he estado como que recibiendo. O he estado muy receptiva a cierta información. Y es como totalmente contraria a lo que se nos ha enseñado siempre. Y ni siquiera en casa, o sea, ni siquiera como que padres o cosas así. Simplemente hay tanta influencia afuera de todas estas cosas Por ejemplo, no sé, la religión y todo eso Dios existe o no Y todas esas cosas que de repente cuando tú comienzas a recibir información por ti mismo Y comienzas a crear tu criterio Al darte cuenta de esto realmente como que Empiezas a creer que estás loco por creer un poquito en todas estas cosas, por ejemplo, lo que les había hablado como que del éxito y todo eso, pues son cosas que normalmente no están arraigadas, ¿verdad? Y luego terminas como que creyendo que te estás volviendo loco tú mismo, como si no fuera suficiente que las demás personas lo crean. Pero estás como que tan clavado en estos temas, o en los temas de lo que sea que estés avanzando, y que estés teniendo tus proyectos acerca de estás tan metido finalmente que la gente termina creyendo que estás loco porque lo utilizas como filosofía de vida, ¿verdad? Entonces si es un poquito raro, incluso tú mismo comienzas a decir como a ver, espérate, como que todo esto, toda esta información va en contra de las creencias básicas que tenías o de los dogmas que tú tenías y todos sabemos que algún pensamiento dogmático o cualquier dogma que tú tengas es muy difícil de quitar, entonces ahí se arma como que una batalla entre tu intuición y lo que estás descubriendo y que te está como que gustando mucho toda esta información y tus creencias antiguas de de cómo veías y de cómo percibías el mundo y entonces de repente tú comienzas como que... Y comienzan a chocar entre sí y empieza una lucha interna entre tus creencias y la nueva información que está llegando a ti muy fuerte. Y realmente comienzas a creer que te estás volviendo loco porque incluso la información que tú mismo te estás creyendo como que a cierto grado tú estás diciendo a ver, espérate, si ¿sí será cierto o no. Y luego como que comienzas a replantearte todo. Y está un poco fuerte eso, la verdad. Entonces... Pues bueno, les quería decir que esto es totalmente normal. A todas las personas que están haciendo cambios en su vida les pasa y es totalmente normal, normal ese sentimiento como que te estás volviendo loco. Incluso hay ciertos textos de Albert Einstein y todas estas grandes gentes donde escribían como que esto mismo y eso es un eso es poquito como que un consuelo y un tip que les podría dar para esto es que busquen a personas que estén pasando por un proceso similar al de ustedes porque esto les va a ayudar demasiado para sentirse identificados para like feeling relate to something para que no te sientas que estás solo y realmente puedas estar con alguien que te entiende y ah, otra cosa también que sirve demasiado es aceptar tu sombra y con esto me refiero a aceptar que siempre va a haber partes de ti que no le van a gustar a todo el mundo obviamente es imposible gustarle o caerle bien a todo el mundo pero si nos causa como que... Mmm, ...mucho conflicto... ...cuando estamos constantemente... ...topándonos con gente que piensa... ...muy diferente a nosotros... ...y que nos están retando... ...y de repente como que hasta nos hacen dudar... ...un poquito de nosotros... ...y... ...eso... ...es... ...totalmente malo, porque ahí estás dependiendo... ...de la aceptación de... ...alguien más, y eso no es... ...o sea, ahí no estás generando confianza para nada... Porque para mí la confianza se genera cuando dejas de depender de la aprobación de las demás personas. Y ya cuando generas confianza, ahí sí ya te puedes aventar y borrar la barda y hacer lo que tú quieras. Que realmente sí es muy necesario para poder hacer grandes cosas en realidad. Y si no terminas de aceptar que tienes una sombra y que siempre va a haber una parte de ti que no le guste. Y si no terminas de aceptar, que no eres lo que las demás personas opinan de ti, entonces ahí sí está muy, muy pesado. Hablando de que no eres lo que las personas opinan de ti, otro pensamiento que ha estado muy cerca o ha estado muy cerca en estos días, estas semanas, es el pensamiento de qué somos en realidad. Porque no sé si han escuchado que mucha gente dice no, es que no eres tu pasado, no, tu pasado no te define, no eres tu manera de vestir, no eres no sé qué, no eres el lugar en el que naciste, no eres las condiciones en que naciste. Y ahora yo les estoy diciendo, ¿no eres lo que las demás personas opinan de ti? Si es ahí como que, no sé, entonces, ¿qué somos? Porque se podría decir que sí somos lo que las otras personas opinan de ti. Porque ego es la percepción del yo. Entonces el yo pues somos nosotros. Pero si se dan cuenta el yo no puede existir sin la percepción de lo que las demás personas tienen. Porque realmente tú no te percibes a ti como crees que eres. Tú te percibes como crees que las personas creen que eres. Entonces das esas características porque piensas que la gente cree que eres así. Y pues como ya lo había dicho, el ego no puede existir sin la percepción de otras personas. Porque si no, pues no sería el ego. Porque, bueno, ¿si ¿sí me explico... <risa> porque en realidad nosotros somos lo que las otras personas lo que creemos que las personas creen que somos, entonces ¿qué es lo que realmente somos? ¿Realmente somos eso, las opiniones de las personas o somos lo que nosotros proyectamos hacia las personas que luego ellos terminan regresando como opiniones o como puntos de vista acerca de nosotros? O somos nuestra manera de pensar? O somos simplemente células. O simplemente somos la información que está en nuestra mente. O simplemente somos un conjunto de información. Entonces ahí vendría siendo que simplemente somos unos y ceros. Cosas que pueden derivar a muchas crisis existenciales como estamos en una simulación. Ok. Más bien, sí. Yo pienso que si sí somos nuestra percepción pero nosotros nuestro trabajo ahí sería crear una propia crear una percep percepción lo más propia posible obviamente es imposible hacerlo 100% propia porque pues la percepción de nosotros es lo que creemos que las otras personas piensan que somos verdad no sé si me estoy explicando pero estos son temas como muy enredosos e interesantes a la vez que están súper chidos y pues quiero que me dejen el no sé que me contacten en mi instagram y que me digan que creen que somos nosotros si simplemente somos información o si simplemente somos nuestras células porque si simplemente somos nuestras células ahí entraría un debate de la teletransportación no entonces estaríamos muriendo cada vez que nos teletransportamos o cada vez que nuestro cuerpo mueva de piel porque no hay creo que no existe ni una sola célula que siga siendo la misma desde que nacimos porque estamos todo el tiempo cambiando entonces no somos los mismos que hace cinco años o no sé, quiero que me den su opinión acerca de este tema y bueno, ese fue uno de los pensamientos que he tenido el siguiente es que el otro día estaba en casa de mi sobrina y Comenzó a decirme, bueno, la gente en mi casa y en todos lados en general Dicen que he estado como que cambiando mucho, ¿no? Y que, pues, ciertos comportamientos o ciertas cosas que he adquirido Son porque me han estado lavando el cerebro ciertas Ciertos videos o ciertos podcasts o ciertas cosas que, cierto contenido, vaya Que he estado consumiendo pero resulta que lo que he estado haciendo con todas estas cosas y con esta relativamente nueva manera de ver el mundo, como, o sea, yo siento en realidad que es para mejor. Entonces ahí vendría otro tema, que muchas veces las personas como que juzgan mucho el hecho de que cambiaste, cuando no se dan cuenta de que la mejora, es cambio en sí misma, ¿ok? Y, ojo, el, la mejora es cambio, ¿verdad? Pero mucha gente dice que cambiamos y que, pues, lavados de cerebro y no sé qué. Pero, en realidad, algo que no nos damos cuenta es que, ok, lo que se podría decir que es un lavado de cerebro es que... En base a cierta información, las personas como que cambian la manera o la percepción de ver el mundo. O la percepción de lo que es bueno o lo que es malo. Pero es que si entonces esto es un lavado de cerebro, entonces todos tenemos el el, 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 el cerebro super lavado. Porque en realidad la percepción que tenemos ahorita de todo, de absolutamente todo es gracias a información externa que nosotros hemos estado recibiendo. O sea, simplemente la cantidad de información que nosotros mismos hemos autogenerado es mínima. Y es porque nosotros mismos creamos conclusiones o creamos ideologías a través de la información que hemos recibido. Por ejemplo, mucha gente se burla de, por decir, los multiniveles, ¿no? ¿Qué? Porque les lavan el coco y los hacen que recluten a su gente, a sus amigos, a sus papás, a bla, 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 ¿no? Pero. Ok, sí. Toda esa gente tiene, de alguna manera, lavado el cerebro, ¿no? Pero. O sea, no sé si se dan cuenta que, por decir. Toda esta moda que ha estado de que dicen que la gente básica y las personas básicas así, o. Así yo. No sé. Cualquier cosa, ya ven esto de los globitos y como que tener la impresión, como que tener la necesidad de siempre querer dar una buena impresión y todo eso, todas las expectativas que tenemos o todo lo que nosotros esperamos de la vida ha sido porque nos ha lavado el cerebro con esa información y nos han dicho o nos han hecho pensar que eso es lo que realmente necesitamos esperar de la vida. Okay, por ejemplo, toda esta cosa de la adultificación de las de los niños... No sé si se han dado cuenta que ahorita hay niñas de 16, 15 años... Que ya quieren realmente parecer adultos y que se visten como adultos... Se maquillan como adultos y no sé, todas estas cosas... Y esto es realmente porque todo lo que han visto en las redes es eso... Y ellos a través de esa información que han recibido se han lavado el cerebro Y es lo que ellos piensan que está correcto Y lo que ellos creen que realmente deberían de hacer con su vida Cualquier expectativa que tenemos es porque la vimos de manera externa El ejemplo creo que lo había puesto, no me acuerdo en qué podcast lo puse Pero en qué capítulo más bien pero era el ejemplo de cómo, por decir, un empleado tenía un Chevy o cualquier carro así, medio normalón, y de repente ve que su vecino, que su jefe o que alguien llega y estaciona una camioneta acá bien chida y del año y súper de lujo, y automáticamente esta persona quiere también tener esa camioneta. Entonces, eso es. No sé si se dan cuenta, pero eso también es como que un lavado de cerebro. Porque es muy difícil diferenciar entre el yo realmente auténtico, por así decirlo, entre el yo que realmente quiere las cosas, o lo que realmente queremos, o quienes realmente somos, de el yo o la persona que la sociedad ha formado, o que las expectativas sobre nosotros han formado, y todo eso entonces es somos uno mismo se podría decir esas dos personas las expectativas que los demás tienen y lo que realmente nosotros queremos y es que no sé yo siempre he dicho que nosotros no somos realmente nosotros sino que más bien somos una suma de todo lo que hemos de todo lo que hemos ido absorbiendo de las otras personas y en un libro que me encanta hay una frase y, bueno, se las voy a leer. El libro se llama Todos los días son nuestros y la autora es Catalina Aguilar Mastreta. La frase dice así. Hoy me veo y no sé qué de mí es mío y qué es de él. Qué de las cosas que odio en mí son su culpa. Ok, está como que súper fuerte sobre todo esa primera parte de hoy me veo y no sé qué de mí es mío y qué es de él. Porque como les había estado diciendo, nosotros realmente no somos lo que creemos que somos gracias a nosotros. Sino que más bien somos lo que somos gracias a todas las personas que están como que alrededor de nosotros. Y no sé, es algo súper profundo, porque nosotros tenemos esta percepción de que todo lo que somos, lo somos porque lo hemos elegido. Y no, o sea, hasta nuestras creencias y todo son inculcadas por otras personas que siempre han estado a nuestro alrededor. Incluso no podemos tener criterio propio. Porque ese criterio propio se ha creado a base de ideologías o de cosas que nosotros hemos estado adquiriendo de las demás personas. Y aquí es donde yo siento que la soledad cobra sentido. Okay, como que la, la soledad cobra sentido? Sí, porque okay, ya vimos y ya nos dimos cuenta de que lo que creemos que somos es realmente por las personas que nos rodeamos y por todos los estímulos y por todas las expectativas y todo lo que nosotros ya tenemos pensado de la vida, gracias a la información que hemos recibido, ¿no? Entonces, se podría decir que estamos como que intoxicados de otricidad de otros y para hacer el detox de otras personas, lo que realmente tenemos que hacer es buscar estar solos un largo periodo de tiempo sin estímulos, sin nada, para realmente observar cuáles de esas partes que nosotros hemos adquirido de las demás personas son más genuinas o qué partes de eso realmente sí las hemos desarrollado por gusto y porque realmente nosotros queríamos. Obviamente también con influencia de otros, influencia, influencia, influencia de otros, pero que son como más auténticas, no sé, no sabría cómo decirlo. Y es que aquí es cuando nosotros realmente nos damos cuenta de que las personas que disfrutan más de estar solos terminan siendo de alguna manera las personas más auténticas, las personas que pueden ser más ellos ok Y esto es súper fuerte <risa> en realidad Pero bueno Otro de los pensamientos que he estado teniendo Y aquí ya va a ser cambiar un poquito <risa> como que mucho el tema Pero otro de los pensamientos que he estado teniendo Es acerca del de enfoque Y como muchas veces este puede cambiar una situación totalmente de una manera o sea, así inimaginable, porque toda la vida es una situación. Pero aunque sea la misma situación para varias personas, no todas las personas las van a, van a ver la misma situación igual, aunque sea Exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo recuerdo que hace unos días se me cayó un aguacate. <risa> Entonces se me cayó el aguacate y mi papá automáticamente reaccionó y dije, no manches, estás bien, no sé qué, y ahora ya se va a echar a perder el pinche aguacate y no sé qué, ¿no? Y yo automáticamente pensé, ay mira, ya se hablando el aguacate, qué rico, me voy a poder hacer un guacamole si ¿Sí se dan cuenta como que la misma situación se vio totalmente diferente simplemente por el enfoque que se le dio a la acción que sucedió <risa> y ok por ejemplo nuestro enfoque también depende muchísimo de la información que recibimos ok y nosotros por eso tenemos que estarnos preocupando o estarnos ocupando de que Toda la información que recibimos sea información que nos va a ayudar a conseguir lo que queremos conseguir. Porque esta información nos va a ayudar a obtener el enfoque correcto, ¿ok? Si nuestra meta es obtener libertad financiera, entonces lo que tenemos que hacer es consumir información que tenga que ver con libertad financiera. ¿Por qué? Porque si vamos nosotros a entrenar a nuestra mente a que todas las situaciones las vamos a ver desde el punto de vista de cómo esto me puede ayudar con mi libertad financiera. Estamos como que entrenando a nuestro cerebro a que vea las cosas de cierta manera, no sé si me explico. Otro ejemplo de esto podría ser que, bueno, esta historia la escuché en algún lugar y no me acuerdo realmente dónde, si ustedes saben de dónde es, pues por favor pongan los créditos o mándenme mensaje a mi Instagram diciéndome de dónde es para ya después yo poner los créditos de esta historia. Y bueno, eran unos trabajadores de Nike, creo, o de Adidas o así, de alguna marca de tenis o, y de zapatos. Y... Los mandan a abrir plaza en África o en algún lugar de estos con mucha pobreza y que la gente pues realmente no utiliza eso, ¿no? Entonces mandan a dos vendedores. Esos dos vendedores fueron a zonas diferentes de África o de este lugar que les digo y los dos se dan cuenta de que las personas no tienen zapatos, pero no solamente no tenían zapatos en ese momento, sino que se dieron cuenta que las personas ahí no usaban zapatos para nada. Y el primer vendedor, vamos a ponerle Alex. Alex se dio cuenta de eso, de que las personas no usaban zapatos y automáticamente pensó. No, ya valió madre, aquí nadie usa zapatos, así que vámonos a otro lugar donde la gente sí compre zapatos para que nos compre porque no esta gente ni siquiera usa zapatos. cómo les vamos a vender algo que no usan o que no están acostumbrados a usar. Y que no es parte ni siquiera de su vida. El segundo vendedor, vamos a ponerle Mariano. Mariano llega y ve la misma situación igualito que Alex. Y Mariano dice, no inventes qué oportunidad Tan más grande Nadie usa zapatos Les vamos a poder vender todos nuestros zapatos Y solamente van a usar nuestros zapatos Porque no usan zapatos Y nadie les vende zapatos Entonces ya Terminan como que es expedici expedición Terminan de hacer su estudio de mercado Ven todo lo que vieron ahí Ven todo lo que vieron ¿eh? ahí <risa> Bueno Analizan todo lo que vieron y llegan otra vez a esta oficina de Adidas o de Nike o de la empresa que ustedes se imaginen de zapatos Y llegan y Alex le dice Lo siento, pero yo me voy a retirar de este proyecto porque me parece que no hay mercado ahí Nadie, absolutamente nadie usa zapatos en África Así que lo siento, bye En cambio, cuando Mariano llega con la oficina a la oficina con el CEO Llega y le dice, oiga, ¿sabe que Este proyecto me parece que tiene muchísimo más potencial de lo que nosotros habíamos visto Y antes Alex ya había pasado ahí Y el jefe este le pregunta, ¿por qué Mariano? Y Mariano le responde, ¡nadie usa zapatos! Les podemos vender a absolutamente todas las personas porque nadie usa zapatos Vamos a abrir nosotros terreno ahí con zapatos y obviamente sí lo hicieron y pues fueron ellos los que se supone que llevaron el calzado a este lugar, ¿no? Bueno, esto sería como que el enfoque. Quiero que se den cuenta de cómo simplemente la manera en la que vemos las cosas cambia totalmente la experiencia que tenemos con respecto a una situación. Porque... Ok, la vida está, ya sabemos todos, llena de situaciones. Entonces, va a sonar muy cliché este ejemplo, pero simplemente es cuestión de ver el vaso o medio lleno o medio vacío. Ok, sé que en estas ocasiones se comparte mucho el texto, pero poco el contexto. Esto de el vaso medio lleno medio vacío. ¿Ok? Porque si sí, te apuesto que has visto miles de veces esa imagen así de ¿Y tú? ¿Qué persona eres? ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? Sé positivo Pero como les digo, no se comparte todo el contexto y todo lo que hay detrás de estas frases Por eso yo siempre he dicho que las frases más usadas lo son por alguna razón ¿Ok? Simplemente nunca hay que decirle que no a nada porque es muy mainstream Ok, hay que analizar las cosas y ver si realmente nos funcionan a nosotros con toda la información que hemos recibido, y lo que no, pues lo soltamos y simplemente no le hacemos caso. Ok, fue un post en Facebook, bye. Ok, pero sí, este fue otro como que pensamiento de cómo muchas veces cambia todo simplemente por cómo vemos las cosas, y también les quería dejar otra enseñanza. Que es que no juzguen, analicen, ¿verdad? Y no sé realmente si hablar de esto o no, pero si están escuchando esto, decidí hacerlo. Y es acerca de... Este es el último pensamiento. Y es acerca de las etapas del año. De cómo muchas veces nosotros no nos damos cuenta que realmente somos como animalitos. Y pues vemos como... El año como si fuera todo realmente igual y si nada más cambiara como que el exterior o las estaciones, ¿no? Pero no nos damos cuenta que esto también afecta nuestro ritmo de vida y cómo realizamos nuestras actividades, ¿ok? Voy a hacer la investigación y les voy a tratar de poner abajo un, el link del libro o del artículo en lo que sale esto, pero... Eh, bueno, por alguna parte vi o leí o escuché que es un, es un como una teoría que dice que somos obviamente como los animales que nos afecta. Por ejemplo, en el invierno somos personas poco productivas que simplemente estamos descansando y como que así en nuestra cama o en nuestra casa y disfrutando simplemente de la compañía de las personas. Ya una vez entrando al verano, pues ya salimos y comenzamos a ser productivos y así. A nosotros, bueno, yo siempre he asociado septiembre con productividad. Porque es inicio de clases y todo eso. Y es cuando el ritmo se pone como que un poquito más acelerado. Y ya para noviembre, diciembre ya comienza como que bajar. Porque ya empieza el invierno y estamos en este mood, ¿no? Pero... Muchas veces no nos damos cuenta y no seguimos estos ciclos o estas etapas del año y nos frustramos porque queremos ser productivos y hacer miles de cosas en etapas que no debemos de. Sí, okay. Por ejemplo, yo siempre utilizo diciembre y todos estos meses de frío para hacer ideas o escribir o como que mucho trabajo creativo y mental. Y ya una vez entrando el verano, ahí ya así como que te pones a ejecutar y todo eso. Y esta época de descanso puede servir para leer, para consumir contenido, para como que agarrar contexto, planear, organizar. Como que poner tus metas y todo eso. Para que ya una vez arrancando como que más el ritmito, bueno, ahora sí ya nos pongamos a hacer las cosas, ¿ok? Pero sí, me encanta como que todo esto... Y si sí, analízense y se vean bien como qué comportamientos tienen en cada época o en cada momento del año. Obviamente dependiendo de de en qué hemisferio del mundo se, se encuentren porque no es lo mismo en el sur que en el hemisferio norte. Pero sí es muy importante porque muchas veces terminamos frustrándonos acerca de esto. ¿okay? Bueno, creo que esto ya fue todo. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast.